0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí de Palabras al Aire Radio. Estoy muy contenta en este programa de hoy, muy feliz, porque hoy voy a hacer un programa con Marisa, que es mi compañera. Somos como como Batman y Robin, como, como ¿quiénes somos? No sé, pero el dúo dinámico sí. Sí, sí, exacto. Somos como ese dúo perfecto que se que se integra, pero pero que uno tiene una parte del talento, pero otro tiene el ingenio, pero otro tiene la creatividad, pero, pero, pero todos tenemos todo al mismo tiempo. Y para mí ha sido un gustazo trabajar con Marisa todos estos años y hacer mancuerna con ella en esto que es La Pasión de las Dos. Y este programa de Palabras al Aire lo vamos a hacer las dos. Sí. Eh, Melanie y Pepe no van a estar hoy en el programa por ciertas este, cuestiones de compromisos que ellos tienen, pero entonces nosotros aprovechamos para hablar de un tema que a nosotras nos gusta mucho y que queríamos como, como ver de qué iba este tema y entrar en las profundidades recónditas de esta reflexión con ustedes. Y bueno Marisa, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, como siempre que estoy contigo estoy feliz de, de tenerte a mi lado.
1: Yo fascinada y encantada de estar una vez más en tu programa, que sin duda es eh, un puente para la expansión de la conciencia y que además eh, disfruto muchísimo tu compañía y creo que eso lo van a sentir los radioescuchas con, con este programa porque creo que cuando nos juntamos se nos ocurren cosas maravillosas y, y bueno, pues vamos a ver qué surge
0: no de este encuentro. Uh -huh. Pues pues como yo, como ya sabía que íbamos a estar Marisa y yo, en, eh, en, pues haciendo este debate de ideas, y pues entonces hay que agarrar un tema interesante, vamos a hablar de hoy, pues ¿qué significa esto de despertar? ¿Qué onda con el despertar? Porque oímos en muchos libros, eh, yo tuve este despertar, Byron Katie por ejemplo habla que tuvo este awakening to reality y justo y además tiene la fecha casi que el día en la hora en que despertó el Buda fue a meditar abajo de un árbol hasta que una noche despertó y estos maestros espirituales nos hablan del despertar espiritual yo creo que muchas personas se han de preguntar qué es exactamente esto del despertar espiritual cómo se come qué es qué significa cómo vive su vida alguien que está despierto ¿qué onda con esto Marisa? ¿qué piensas del despertar?
1: Sí, bueno, pues me encanta cómo lo planteas, porque de entrada eso abre la pregunta de, ¿pero cómo? Entonces, si ¿sí tenemos que despertar, ¿es que estamos dormidos? <risa> pues sí, acá hay gente, sí. Lo primero que les quiero contar es que este programa es una especie de despertador, ¿no? Para que también nosotras, no solo ustedes que nos escuchan, sino nosotras estamos haciéndole este pellizco a nuestro, a nuestro mundo para despertar y abrir los ojos, porque sí, efectivamente... Eh, hay dentro de nosotros una grandeza tal que no la hemos podido ver por estar sumergidos en un sueño profundo de miedo, angustia, desesperación, defensa, ataque, culpa, pérdida. Todo eso ha generado que nosotros vivamos adormecidos y que muchas veces necesitemos incluso anestesia para seguir durmiéndonos en esta realidad física. ¿no? a través de adicciones, pastillas, cualquier cosa. Entonces, bueno, pues lo primero que se necesita para despertar la conciencia es saber eso, que se está adormecido, que se está en un lugar en el que uno no es dueño de uno mismo, sino que simplemente es un zombie viviente. Uh -huh. Y comprender eso, comprender que uno está dormido, hace más fácil el despertar. ¿Qué piensas de eso, Ale?
0: Sí, yo creo que cuando estás dormido estás completamente identificado con el plano físico ¿no? que la vida te está pasando? digo como, también como sumado a lo que tú dijiste yo, yo creo que cuando yo estaba muy dormida pues como tú bien dices era completamente la víctima porque la vida me pasaba no claro. sentía que tenía ninguna injerencia en lo que me pasaba y como que mi única labor a nivel muy inconsciente era reaccionar.
1: Claro, defenderte, porque efectivamente lo que dices es muy interesante. Cuando uno está dormido, uno es como un corcho en medio de la tempestad que va y viene. Te sientes esta hormiga que cualquier gigante te puede aplastar y tu sensación es que las circunstancias y las personas del exterior son un constante ataque a tu integridad, a lo que tú eres. Entonces te la pasas con escudo protector, tratando de vivir la vida con un delirio de persecución, además muy cansado, de ver por dónde te va a venir ahora la cuestión. Y aparte pensando que que no tienes un decir frente a esto, ¿no? Que nada más aquí te pusieron y órale, a defenderte.
0: Uh -huh. Y creo que otra característica de estar dormido es la idea de que tú no eres parte de este universo, tienes mucha injerencia en él, uh -huh. sino que tú eres como un ser separadito, ahí independiente, solito, que tiene que hacer todo y que este ser es muy frágil, es um, como bastante indeleble, y lo que más tiene que cuidar, porque es lo que le da su identidad, son sus creencias, sus pensamientos, sus puntos de vista. Eh, su ideología. Su ¿Sí? ideología, sus posturas. Su identidad. Su ¿Sí? identidad. Entonces, como que te la pasas, como bien dices tú, Marisa, defendiéndote y cuidando todas tus creencias, porque sientes que sin ellas no existes.
1: Sí, pero además eh, te sientes tan solo. Tan solo que de verdad no encuentras en qué o en quién confiar, porque verdaderamente estás en esta idea de que solo lo que yo pienso es verdadero y solo la forma en la que yo veo las cosas es la real, la auténtica, entonces solo yo tengo la razón. Y eso también entra una, una angustia muy profunda porque dices, híjole, si solo yo sé todo esto, tengo que hacer que los demás cambien y se amolden a lo que yo considero para entonces poder transitar en esta vida desde un lugar más, más apacible, más feliz. Pero pues ahí ese es otro síntoma de estar dormido, querer cambiar a los otros, querer cambiar la realidad sin, sin cambiar primero cómo nos estamos viendo a nosotros mismos.
0: ¿no? Claro, porque si estás sufriendo, tienes miedo, la estás pasando pésimo y tú sientes que no tienes ninguna injerencia sobre eso, crees que tu poder gravita afuera. Entonces, claro. que alguien o, a, o algo o una situación cambie para que yo me sienta bien porque ya no aguanto este dolor y este sufrimiento y no creo que yo sea quien me lo esté provocando.
1: Claro, claro. Y entonces, ¿crees que el exterior, o bien, si tienes suerte, qué bien, que te vaya bien, pero también el exterior puede ser esta parte que te anule como persona? Y entonces, bueno, pues eso genera lo que tú ya bien dijiste, ¿no? Estar en ese estado constante de alerta, pero no de alerta de autoconciencia, sino de alerta de miedo a, a, a que nadie te venga a atacar, ¿no? Entonces creo que una parte para poder despertar es dejarnos de identificar con todas esas cosas que nos dan nombre y apellido. De entrada, creo que deberíamos empezar por entender que nuestro nombre es la primer violación que nosotros eh, tenemos en la vida, porque de alguna manera, pues yo no sé tú, pero yo no escogí llamarme Marisa. A mí, ya nací, me dijeron buenas tardes, mucho gusto, te vas a llamar Marisa, como tu mamá, además. Ajá. Y entonces ahí también traigo ya mi nombre, pero aparte la historia del nombre de mi mamá, y todo eso es una información que está programándome y que está haciéndome tener una, un sexo, una nacionalidad, eh, unas creencias, una ideología, que entonces yo digo, esto es lo que soy. Y voy a salir al mundo a defender lo que soy Y hasta lo digo con orgullo, ¿no? Yo soy Marisa Gallardo Y pues, uh -huh. y pues eso está chistoso Porque entonces ahí es cuando estoy más dormida que nunca
0: Sí, claro Porque entonces si cuando crees que eres esa identidad Ese pe pe pequeño personaje Empiezas a, a jugar el rol del personaje Con el escenario del personaje Que es el plano físico Sí que Cuando estás dormido crees que es la realidad Claro toda tu vida se lleva a cabo en función de analizar el personaje en función de lo que está bien o mal con el personaje, cómo inclusive mejorar al personaje, cómo el personaje se puede ver mejor y manipular el exterior para que el exterior sea más eh, gratificante para el personaje o a lo mejor hable más de sus logros o de su éxito o de sus de, su, de, de lo que necesita el personaje para sentirse importante o reconocido Claro, para sentir
1: que su vida tiene un sentido. Y lo triste es que estar dormido es darle un sentido a mi vida a partir de mis posesiones, de mi profesión, de mis logros, de mis etiquetas, de, 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 de lo que tengo, ¿no? Eso es como un síntoma de estar muy dormido también. Yo creo que a todos nos ha pasado esta idea de soy lo que tengo, ¿no? Ya la frase lo dice, cuánto tienes, cuánto vales. Y, y ese es un sueño uh
0: -huh. profundo,
1: pero además de terror, Sí, sí, de claro. sí, o sea, no, es, no está peor que pesadilla en la calle del infierno, o sea, está de verdad este pues imagínate, a mí me admira tanto cómo los seres humanos a pesar de nacer con todas estas, eh, de, bueno no de nacer, pero de, de, de irnos, de ir creciendo con todas estas ideas de miedo, de vulnerabilidad, de, de debilidad, de miedo al fracaso, al no pertenecer y todas estas ideas, a mí me sigue encantando e impactando cómo dentro de nosotros sigue estando esa esperanza es eh, eh, como esa chispa de vida de confiar. Desde todas esas cojeras salimos a poner negocios, a tener hijos, matrimonios. ¿A poco no nos adoras? O sea, qué bárbaros. <ríe> Somos maravillosos. O sea, a mí me, me, me encanta eso. Y, y eso lo hace la parte que no está dormida de nosotros.
0: Uh -huh. Sí, porque hay, hay esta parte consciente, ¿eh? hay una parte que está despierta, y este estado de conciencia en nosotros, que siempre está despierto, uh -huh. que nunca se ha dormido. En todos los seres humanos... Y claro. esta parte es la que te está jalando a poner el negocio, a, hacer, a tener los hijos, a casarte. Todo lo que dice Marisa, que, que sí queremos lograr desde el amor, porque el amor es, es una es una presencia muy fuerte y es lo que nos une a todos y lo que y lo que quiere estar prevaleciendo a través de toda esta conversación del ego, ¿no? Que el ego es lo que nos duerme, este sistema de creencias basados en el miedo y que ha sido mucho lo que nos ha gobernado en los últimos años, y como muchos de nosotros hemos extendido nuestro poder de creación a través del ego, pues hemos creado este mundo físico, que parece más un manicomio que un mundo físico, porque, sí, sí. Está, porque está representando pues, toda esta mente dormida que está creando, pero uh -huh. hay, creo que nos estamos moviendo a esta nueva era, que me parece muy emocionante en el punto humano en el que estamos ahorita, porque yo creo que el despertar está sucediendo a un paso muy acelerado. Sí, a pasos agigantados,
1: cuánticos diríamos. ¿no? No cuánticos. Sí, ya llegamos a un momento en el que ya no podemos seguir viviendo como vivíamos, ya es insostenible. Entonces como que el primer paso para despertar también es estar lo suficientemente hasta el gorro de esta vida pequeña. ¿no? de esta vida de miedo, de lamentación y de queja. Y, y escuchar esa parte profunda que constantemente te va, eh, te va como moviendo y te va diciendo, oye, hay otra cosa, hay otra cosa, lánzate. ¿no? Haz, uh -huh. a, da este salto de fe, da uh -huh. este salto de fe que aunque parezca que vas a caer en concreto, realmente vas a caer en un colchoncito que te va a impulsar, pero date la oportunidad. Uh -huh. Entonces, primero yo creo que es eso, estar ya lo suficientemente hasta el gorro de decir, esto, o sea, tiene que haber otra manera de vivir, diría el curso de milagros, ¿no? Tiene que haber otra manera. Y entonces entender que despertar es ser autoconsciente de lo que de mis procesos internos, uh -huh. de lo que yo estoy sintiendo. Es crear un testigo que observe lo que pienso, lo que siento, lo que digo, mi diálogo interno, para poder salir de la robotización, no de mi, de esta vida, sino de, del colectivo en general.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? Y yo creo que una
0: característica muy, eh, bueno, clave de movernos, de estar dormidos a estar despierto, es empezar a ver que el mundo no está sucediendo separado de mí. Que el mundo es un, es, es un reflejo de mi estado de conciencia, como lo hablamos la semana pasada. Y cuando yo despierto, despierto a un mundo... Que está fundamentalmente creado en la unidad y no en la separación. Claro, claro, entonces es como si
1: ahorita te dijeran, oye, gracias por participar en el viaje de la vida, pero todo tu sufrimiento <risa> es. En Dale, es innecesario. Te la puedes pasar mucho mejor en esta experiencia de vida. Y yo les digo a veces que es como, como jugar un juego virtual, ¿no? O sea, tú te sientas con tu control de, la, de, de Mario Bros y tú haces que Mario Bros salte y que pero tienes que saber que tú tienes el poder de hacer que, estas, que estos muñequitos o sea ejecuten esa, esa... O sea, que tú mismo puedes cambiar tu realidad porque tu realidad es virtual al final del día. No sé si me estoy dando a entender porque creo que sí... Eh, Está un poquito como complejo a lo mejor la idea, pero, pero despertar tiene que ver con eso, con dejarme de identificar con el personaje y los roles que supuestamente tengo para abrirme a saber que yo soy todo y ese todo también soy yo. Y desde ahí generar esta realidad, vivir en esta realidad física con, con la idea de que yo estoy aquí no como un ente separado sino como un, una persona que da servicio a los demás ¿no? uh -huh, uh -huh.
0: Sí, es poder ver el mundo este de las ilusiones el plano físico llevándose a cabo en toda su loquera colectiva sí. y no sentir que ahora tenemos que impregnarnos en él y entrar en todo el drama de él porque nos estamos dando cuenta que esa es una elección y que nosotros podemos elegir hoy algo diferente sí.
1: algo que se alinea
0: a nuestro estado de conciencia que queremos sentir o vivir
1: un síntoma para saber que estamos dormidos es tener esta mente que vuela de tema en tema, o sea, esta idea como de no puse la lavadora eh, pero ya me peleé con el marido, pero si tuviera yo otro marido, pero entonces, ¿por qué no mejor estudio macramé? Pero además o sea, tener una mente que va de un pensamiento a otro, es, es, es una mente que no crea silencio ni espacio de conexión, sino que está hablando de un discurso interno de programación constante, entonces también eso nos sirve para ver oye, ¿cómo está mi pensamiento? Porque que si esto ya es una jaula, esto ya es una prisión en la que todo el tiempo están el pensamiento de deberías de, tienes que, no hiciste, ve, haz, y no hay un momento de respiro, pues a ah, caray, quizás ese es el aviso de que podría yo empezar a vivir de otra manera.
0: Y que no tengo que mover todo lo que está allá afuera para yo sentirme bien. Uh -huh. Me empiezo a ser responsable de mi estado interno, de mis sentimientos y ya no trato de mover las fichas allá afuera, me encanta esta idea de no trates de cambiar una ilusión por otra, no pienses que es la ilusión de la lavadora o del marido o esto, sino no. entra dentro de ti, mueve tu estado de conciencia, muévete al amor, al amor, al bienestar, a la paz, y la lavadora, el marido o lo de enfrente ya no van a ser producto de tu atención porque ya no necesitas algo de ellos, ya no necesitas manipular las fichas allá afuera porque ya te estás dando cuenta que esas fichas aparentemente pues no existen porque existirían solamente a través de tu percepción y tu percepción siempre la puedes cambiar. Por supuesto, porque
1: ahí es donde siempre está la solución, en lo que percibo. Y el tipo de observador y de intérprete que soy de la vida es el tipo de vida que me va a traer, ¿no? Entonces, si nosotros crecimos observando drama, pues probablemente estamos dormidos con la ilusión del drama, ¿no? Y pensamos que vivir tiene que ver con ser dramáticos, pero ¿qué pasaría si hoy nos despertáramos de esa idea y ya no nos dejáramos dominar por los caprichos del ego y empezáramos a entender que no es allá afuera lo que es dramático, sino que era mi pensamiento? y uh -huh. que hoy puedo inventar una nueva forma de relacionarme con la vida en la que ni siquiera aparezca esa palabra drama uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eso sería despertar ¿no?
0: Sí. Y, uh -huh. y, y es muy interesante porque nosotros esta, esta manera de transformarnos al amor o a alinearnos a la paz eh, pues muchos de nosotros lo empezamos a buscar porque estamos hartos de nuestro sufrimiento o de pasar episodios de depresión o de ansiedad entonces yo creo que hay un punto en el que decimos, bueno, voy a entrarle a ver de qué van estos libros, este trabajo, de lo que hablan estas personas, porque ya me quiero sentir mejor. Y sí. ahí puede ser que estés queriendo cambiar nada más unas ilusiones por otras, que estés queriendo estar dispuesto a decir, bueno, pero con que maquille tantito esta creencia o maquille esta otra, pues ya me siento bien por supuesto. Y yo creo que despertar a nivel más profundo es estar dispuesto a derrumbar todo lo que has creído o todo lo que está construido a partir del ego. Por lo tanto, veo que muchos de nosotros cuando entramos a este desprendimiento total para ver realmente quiénes somos, pues hay, nuestra vida puede entrar en una supuesta crisis. Podemos empezar a mejor a, a a divorciarnos, a separarnos, a tener una crisis económica, a cerrar un negocio. Entonces tú dices, oye, pues yo me metí a esto para sentirme bien y ahora resulta que todo está de cabeza. Claro. <risa> Entonces... Es que la vida nos está diciendo, si realmente quieres despertar, tenemos que deshacer todo lo que está construido desde la necesidad, desde el miedo, desde la carencia, desde las, de las creencias, hacerlo a un lado para que ahora sí construyas una vida desde el amor, desde la paz, desde la congruencia de tu ser. Y yo creo que eso es lo que las personas que realmente despiertan están dispuestas a hacer, están dispuestas a ser valientes, a soltar, Toda a cuestionar todo, a remover todo lo que ya no es auténtico para ellos y eso va a requerir valentía.
1: No, y sobre todo están dispuestos a ponerle nombre y apellido a su miedo, no a verlo a los ojos. Uh -huh. y, y están dispuestos a saber que las crisis son estas... Eh, pues que con la crisis creces, ¿no? Que son estas partes que, su que vienen a nuestra vida como para depurar, para limpiar, para esculpir, ¿no? Todo eso que ya no nos sirve y que a veces sí nos parecen incómodas porque nos sacan de estar en este sillón eh, de la apatía y de lo que ya parece conocido y familiar, pero nos sacan para re regresarnos a la vida, ¿no? Para no estar en este lugar de, en el que te estancas, te pudres, en el que dejas de saber que estás vivo, para que no te estés... Pues para que despiertes de este sueño en el que has caído de ser un zombie viviente que, no, que, que actúa por actuar, que, que, que está nada más en este lugar de, de inconsciencia total. Entonces, qué interesante lo que dices, porque despertar sí requiere estar lo suficientemente cansado de tener una vida que no es funcional, pero además entrarle con todo a ese replantamiento de crisis que supone para el ego pérdidas, pero para
0: el espíritu conexión. Exacto, y eso es lo que quería subrayar, que en realidad no estamos perdiendo nada cuando entramos a este proceso, estamos intercambiando escenarios ya no funcionales por escenarios que uff, nos van a sorprender lo gratificantes que van a ser.
1: Sí, sí, por supuesto. Entonces, qué, qué rico es poder permitir que el proceso de la vida, eh, que es muy sabia, o sea, la, la inercia de la vida nos va a llevar a donde tenemos que ir si se lo permitimos, si se lo permitimos, si no nos metemos por el, por, por en el medio, ¿no? Y es esta idea que ya hemos visto también en libros e incluso en pláticas, no esta idea de que el río, ¿no? Eh, si tú nadas contra corriente, evidentemente te vas a cansar, te vas a agotar, vas a acabar hundido. No, porque no, no, no hay manera de, de vivir así pero si tú no sabes a dónde vas ni hacia dónde quieres ir no necesitas solo necesitas descansar un poquito y la corriente solita te va a llevar a donde tienes que ir y las crisis llegan en esos momentos en los que ya es insostenible vivir bajo esta programación
0: del miedo uh -huh, uh -huh. Sí, yo también creo que la crisis llega para por, porque realmente contra lo que está chocando la crisis es con una creencia por supuesto. No, entonces es hacerte evidente las creencias que tienes de pensarte identificado con algo, con, con pensar que necesitas algo de afuera uh -huh. para estar eh, bien, ¿no? Inclusive pensar que necesitas esa creencia para estar bien. Sí, sí,
1: que, que necesitas algo, ya, ya está chistoso eso, porque no necesitas realmente nada más que darte cuenta que lo que necesita es tu pensamiento, no tú.
0: Uh -huh. no tú y, y, y yo creo que lo que a ver vamos a hablar un poco entonces ahora de lo que de las resistencias de despertar. Uh -huh. Yo creo que hay una un pues bueno, hay muchísima resistencia colectiva al despertar porque el ego se ve amenazado de que él ya no tenga el, el protagonismo en tu vida claro. y de que pueda este pues ser aniquilado. Uh -huh. Esta es manera de vivir dormidos los temas de manera individual o de manera colectiva. ¿No? Hay, hay culturas que están entre todas entre todos están dormidos donde eh, están crónicamente culpando a un gobierno o a un antagónico y conforme se ha fomentado la cultura pues están dando estados colectivos de carencia de miedo de victimización y de ataque sí. y cuando tú les dices hay otra manera diferente de vivir lo que surge como 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 el emblema de la resistencia es el cinismo, es claro. Ah, claro, como tú no estás aquí metido, como tú no estás en este país, como tú no estás viviendo esta, esta, esta carencia, entonces para ti es muy fácil decirlo, uh -huh. no hay esta conciencia de reconocer como todos colectivamente eso es lo que creen y lo que viven y están dormidos, no podrían estar dando otro resultado. Claro, entonces sí, la resistencia a lo
1: desconocido, ¿no? Básicamente es esa, porque es, pues esto no me está funcionando, pero por lo menos ya me es familiar, lo conozco, y lo que tú me planteas me, me supone hacer un cambio. Y una de las resistencias más grandes para el ego es cambiar, porque ¿cómo ahora que ya aprendió dónde está todo? ¿Y cómo es todo? Tú le vas a venir a decir que ¿qué crees? Que ya no. Entonces en ese momento el ego se va a defender. Porque esta propuesta tuya le parece tener que mover todo el escenario, ¿no? Interior, además. Y eso, pues no,
0: no está padre. Y, Entonces, y, y, y te invita como a, a que ni siquiera lo creas, que lo que lo descalifiques. Que, claro. Inclusive hasta que te burles de, de las enseñanzas, ¿no?
1: Claro, las que escuches. digas, ay, sí. Ahora resulta, porque también una de las cosas que es muy evidente para el ego es que todo tiene que ser complicado y difícil, ¿no? Entonces, como todo es complicado y difícil, que tú vengas ahora y me digas que sí hay una salida a esto y que y que todo empiece en la mente y que todo tiene solución en la mente a mí no me queda claro, o sea, me da risa porque a mí me enseñaron que la vida es dificilísima uh -huh. entonces ¿en qué mundo vives? ¿en el mundo de nunca jamás o qué te está pasando? ¿no? porque no, 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 no se vuelve cínico porque lo ve irreal uh
0: -huh. claro, porque una de las premisas del ego es que busques y busques y nunca encuentres porque de esa manera es como te tiene a su merced y cuando despiertas, es ya dejas de buscar porque ya encontraste. Claro, uh -huh. claro. Pero, pero fíjate
1: qué interesante esto, que entonces eh, para poder despertar necesitas ser consciente de tu energía. ¿No? necesitas ser consciente de que tú antes de un cuerpo eres una energía esa energía eh, eh, tú no nada, nosotros estamos en, en, entrenados a pensar que somos masa no tú tú misma hablas de esto en tus certificaciones Ale y cuentas cómo estamos o estábamos muy influenciados por Newton no y por esta idea de que solo existe lo que vemos y tocamos por eso es que hay resistencia cuando tenemos esta frase de no de ver para creer y, y de, en realidad sabemos que es creer para ver despertar implica que tú creas para que luego veas
0: uh -huh, uh -huh. y a mí me pasó que por ejemplo cuando sacó su libro de Ecatol de la Nueva Tierra hace como 10 años yo lo leí y bueno me encantó el libro y me acuerdo que me regresé a, a la librería y compré no sé 10 ejemplares y los fui a repartir a casas de una ola de amigos la mayoría me dijeron no entiendo nada del libro que me regalaste uh -huh. lo cual no importa porque también yo en su momento me han llegado muchos libros que los empiezo a leer y digo, es que no entiendo nada de este libro. ¿Por qué? Porque mi nivel de conciencia no estaba ahí para nada, pero son muchos libros que he conservado y que... Ahora los retomo y los leo y digo, ah, ok, ya entiendo. Entonces también creo que este despertar de entender estas otras dimensiones y no de la masa y no del plano físico, entender estas propuestas de despertar que suceden en otras dimensiones, en, en entender que hay otra o, otro mundo <ríe> otra <m> <ríe> sucediendo en otras dimensiones, es pues... Eh, es para una mente muy rígida o muy que esté muy apegada al físico, es un reto pero si podemos empezar dando pasos con los libros que comprendamos con los, a lo mejor libros más sencillos yo lo que creo es que muchos autores se han dado a la tarea de traducir enseñanzas muy complejas en, en, en enseñanzas mucho más sencillas y que conforme vamos avanzando con los libros también vamos pudiendo entrar a a esa comprensión porque el ego ya nos está peleando tanto con las enseñanzas y nos está permitiendo que nuestra conciencia las escuche y para nuestra conciencia siempre van a tener lógica. Claro, sí, entonces fíjate
1: que esto que dices es, es interesante porque eh, cuando uno tiene una revelación maya, ¿no? <ríe> mágico-mística, eh, uno quiere salir corriendo a decirle a todo el mundo mira lo que acabo de ver y de descubrir o sea, sí existe otra forma de vivir pero cada quien está en su ritmo en su proceso, en su tiempo y uno no puede salir a despertar a periodicazos ni a librazos, ¿no? a la gente sino que uno tiene que confiar en que, en, en que eso va a llegar para, para cada persona eh, y y creo que, bueno, que eso es algo que yo he tenido que aprender muchísimo porque mi ego ha querido ir a despertar a todo el mundo dándose cuenta que estaba más dormido él que nadie, ¿no? Por, por, un, por un lado. Pero también eh, como que respetar mucho el proceso de la otra persona eh, habla ya de que, de que estamos dispuestos a saber que esto es inminente, o sea, es, es realidad. ...que lo único que existe es el bienestar y el amor... ...independientemente de si ahorita no lo vemos... Uh -huh. ...entonces eso va a llegar en el momento... ...en el que cada quien esté dispuesto y abierto... ...despertar sí tiene que ver con estar dispuesto... ...con salir de la ignorancia... ...porque nadie está dormido por burro... ...estamos dormidos por ignorantes... ¿no? ...estamos dormidos porque nos hemos creído... ...muchas historias de terror sobre el ser humano... ¿no? ...porque nos hemos creído que estar en este plano físico... ...tiene que ver con luchar, con esfuerzo, con cansancio con Sacrificio y, y que nos vengan a contar que ahora eso es que eso no es así, nos, nos despierta del sueño. Pero aparte, el ego dice: He estado viviendo años así. ¿Cómo creen? ¿Cómo se les ocurre que ahora me van a venir a cambiar la película? ¿No? Sí. ¿Qué les hace pensar eso? Entonces, es pasar de una ignorancia a una pasión por, por encontrar ese es mi verdadero yo. Pero no buscarlo desde esta búsqueda implacable en la que sale el ego constantemente, sino encontrar significa eh, saber que lo que se busca y se encuentra siempre está unido, pero que además es permitir eh, escucharme y, y observarme, cosa que antes no hacía.
0: Me encanta, me encanta. Sí. Pues llegamos al final del programa, Marisa, pero entonces, ¿qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando para que empiecen a dar estos pasos a este despertar que, como decimos, ya todos estamos despiertos, una parte de nosotros siempre está despierta, pero entonces, ¿cómo recordarnos a nosotros, que ya estábamos despiertos, que en un momento dado nos dormimos, y, 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 y cómo hacer ese camino de regreso a casa?
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues de entrada se necesita como en todo, ¿no? Disposición y apertura para hacer este, este, este trabajo de despertar. No es un trabajo, sino lo, el trabajo ha sido estar identificados con el ego. Entonces el sí. primer paso es estar dispuestos a reconocer nuestro verdadero yo. Y después de eso es como que empezar a escucharnos mucho, ¿no? Empezar a crear esa conciencia de cómo hablo, cómo me comporto. ¿Cómo actúo? ¿Y qué es lo que está apareciendo constantemente en mi diálogo interno? ¿Qué es lo que yo más me estoy diciendo constantemente? ¿no? Y entonces, a partir de escuchar ese diálogo interno, yo me voy a dar cuenta de si estoy totalmente en ego, o si vivo gran parte de mi día en ego, lo voy a saber porque el ego me habla con crítica, con juicio, con burla, eh, con sarcasmo. ¿no? Entonces, si yo identifico eso en mí, pues no es que me vaya a culpar por hacerlo, sino que una vez que lo identifico me voy a dar cuenta de que eso está viniendo de un lugar que no es realmente mi verdadero yo, sino que es el, el, el yo familiar que ya tengo. Y deshacerme de ese yo familiar implica incorporar nuevo lenguaje, incorporar eh, nuevas prácticas a mi vida y nuevas lecturas como tú recomendaste hace unos eh, instantes, ¿no? Poder decir, bueno, ok, yo veía hasta ahora la forma de esta manera, pero sí ha habido personas que han vivido una vida de bienestar y de paz y de gozo y de disfrute. ¿Qué pensaban, qué leían, qué comían, qué hacían para que yo hoy pueda como abrir eh, mi, mi, mi mente hacia otras posibilidades, ¿no? Entonces, creo que eso son pasos que nos van a... Nos van a ayudar mucho a, a poder crear este testigo que nos despierta, este testigo que reconoce si estamos en un pro, en, un, en un robot en una robotización total o estamos aquí atentos en la vida. Otra cosa es dejarnos de identificar. Por ejemplo, si tú vas en la calle y ves que está la manifestación de, eh, no sé, este contra el no sé qué, y tú algo en ti empieza todos a decir... Todos contra Peña Nieto. Ajá, todos contra Peña Nieto. Y te bajas del coche y con, casi que ahí dibujas tu pancarta, te bajas y ¡fuera Peña Nieto! <risa> en ese momento, tú ya acabas de crear una identificación de ego. Acabas de crear una identificación de que estás creyendo que algo de afuera te está molestando y te está haciendo daño a ti. Cuando en realidad? Uh -huh. Lo que te está haciendo daño y molestando es lo que estás pensando de este uh -huh. Peña Nieto y de todo su gobierno entonces unirte a esto que parecería como muy empático y que parecería como muy lindo y mira qué buena onda que ya tenemos otro integrante más de la banda uh -huh. en realidad lo que está haciendo es que tú sigas creyendo que hay un bueno y hay un malo y mientras nosotros creamos que hay un bueno y hay un malo hay una división hay una separación no hay una integración de todo lo que somos uh
0: -huh. y fomentamos que eso
1: siga Sí, fomentamos que eso siga. Entonces, más bien, ¿qué pasaría si yo me doy cuenta de que Peña Nieto o la marcha es solo un síntoma de un estado de conciencia propio y colectivo? ¿No? ¿Qué pasaría si yo me diera cuenta de que si eso está en el exterior es porque es producto de una causa que está en el interior? Sí, mía, también. Mía, mía totalmente. Entonces, ¿qué cosas son las que ahí pueden hacer este trabajo de, a ver, ¿qué cosas son las que yo rechazo o no acepto de Peña Nieto? Decir, ¿no? Uh -huh. Es pues que me cae gordo por esto, por lo otro. Cualquier. Hagan su lista. Déjense ir, eh, como diría este Pepe, como foca en tobogán. Y cuando acaben de hacer su lista, dense cuenta de qué maneras operan ustedes así en su vida. ¿Cómo? ¿De qué maneras esto aparece en su vida? Porque para que ustedes lo puedan ver en él, tiene que existir, o en su diccionario personal, uh -huh. en su comportamiento. Uh -huh. Entonces, si queremos dejar de ver estas cosas, necesitamos practicar este autoconocimiento y, y, y desde ahí podernos liberar de toda esa información.
0: Claro, el día que todos como conciencia eh, hayamos nos hayamos, hecho, nos hayamos hecho responsables de nosotros mismos, dejaremos de poner ta algo tan evidente allá afuera como un Donald Trump, un Peña Nieto, lo que sea, porque ellos solamente son un síntoma de nuestro estado de conciencia.
1: Claro, de, de la, del estado de conciencia colectivo, ¿no? Uh -huh, ¿Qué sí? nos estamos diciendo? ¿Qué hemos creído? Yo lo veo mucho en México. Yo adoro México, vivo en México, pero he visto que la ideología que hemos tenido durante años es esta idea de que el que no tranza no avanza, ¿no? Si yo sigo creyendo eso, yo estoy dormida porque no estoy viendo que hay otras opciones para México. Entonces, eh, esa, nada más creérmelo hace que yo salga ya afuera a ver que efectivamente si no transo no avanzo, porque acuérdate que tú siempre nos has enseñado que eh, parece ser que queremos tener la razón y lo hacemos a través de reforzar nuestras creencias. ¿Qué tiene que cambiar en mí esa idea? Yo ya no puedo seguir creyendo que el que no tranza no avanza, porque eso no es ni amoroso conmigo, pero ni con el de enfrente. Si yo muevo esa creencia en mí, probablemente, no, no probablemente, no la voy a ver ya en el exterior, pero pero ahí es bien interesante cuál es la ideología, cuál es la programación de cada de, 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 de cada persona, pero además colectiva, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ha dormido? Y, y tú nos recomiendas ver esta película de Matrix que habla precisamente de esto, de estar dormido o de estar despierto.
0: Así y es, hay... buenísima, la tienen que ver la uno.
1: Sí, la uno, la uno, porque creo que ahí queda muy claro cómo el sistema, los medios de comunicación, contribuyen de manera también inconsciente a adormecernos, ¿no? A que, a que seamos consumidores de cosas que, pues, nos van anestesiando y que uno ya no sabe ni por qué quería ir a París, si sí, porque realmente quieres conocerlo o porque ya te pusieron la Torre Eiffel como el lugar de encuentro de amor. Uh -huh. Oye, entonces si sí voy a París igual y ya tengo un novio, pues uh -huh. ojo, ¿no? Sí. Todo eso nos adormece. Entonces, yo lo que les recomiendo es, si ya están lo suficientemente cansados de vivir en miedo, Siéntense con su miedo y dense cuenta de que su miedo no los quiere paralizar, solo les quiere avisar que están poniendo atención a cosas que no les son funcionales y que como cuando se toca un piano, el miedo es eso, si tú te vas de una tecla y la tocaste mal, o sea, suena raro, suena a desarmonía, pues el miedo es eso, íbamos muy bien hasta que pensaste. Que Peña Nieto era el causante. ¿no? <risa> y tuviste la manifestación. No. Llegaste la peor ira y perdiste paz. Claro, claro. Ah. Entonces, el, el despertar espiritual o de la conciencia siempre tiene que ver con unión, con conexión, con servicio. Si mm. tú estás en servicio, en conexión y en unión, tú no descalificas, tú no criticas, tú no eliminas, mm.
0: tú excluyes. Sí, tú mm. es responsable de ti.
1: ¿Que te vas a dormir a ratos? Sí, porque mientras seas transeúnte de la vida uh -huh. es muy probable que en ocasiones haya cosas que, que, que te indignen o que te molesten, pero eso solo es el aviso de que volviste a caer en el sueño. Uh -huh. Así es. Y, 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 y bueno y que despertar bueno pues para eso hay que estar creando esta es una práctica diaria oye no sé si Buda practicaba diariamente esto o no porque pues él ya estaba muy despierto parece ser no pero eh, ¿qué, qué lo hizo despertar darse cuenta de que había otra forma de vida igual que a Byron Katie igual que a Edgar Toll igual que a ti y a mí en algún punto de la vida hemos estado ya lo suficientemente hartos que te mueves del lugar entonces, esos serían como unos tips. Les podría dar más, pero creo que ahorita, eh, si nos
0: concentramos en eso, ya es chamba. Exacto. Ya decimos <risa> la premisa. Bueno, ya, 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 ya nos recordamos de la premisa. Pues les mandamos un beso muy grande. Gracias por habernos escuchado hoy. Eh, Marisa, tenemos la certificación que viene en enero, en Monterrey, el 20 de enero. Escríbanos a monterrey.mmkcoaching.com. Eh, ...para unirse con nosotros al Instituto Educativo MMK... Eh, ...una certificación bellísima de aproximadamente un año... Eh, ...muy, muy bonita, ojalá nos puedan acompañar en Monterrey... ...y después tendremos una en febrero en Guatemala... ...y ahí nos pueden escribir a guatemala.mmkcoaching.com... ...únanse a, a, a este profundo campo de transformación, de salud, de sanación, de bienestar... Eh, maest marisa es maestra nuestra también en el instituto eh, así es que bueno les daríamos la bienvenida si nos quieren acompañar este gran eh, pues camino de amor yo diría verdad marisa
1: pues sí, yo sin duda creo que eh, es un camino de regreso a casa y lo digo así porque uno regresa a su estado original que es este estado en el que uno está sin miedo, sin angustia, sino que está recibiendo de la vida eh, los, los beneficios. Pero además también es un trabajo de autoconocimiento porque te enseñamos a ponerle un signo de interrogación a todo lo que piensas y, y eso te, te hace ver que hay más opciones de las que estabas viviendo. Y también ese es un tip que se pueden llevar para el tema de hoy, póngale un signo de interrogación a todo lo que piensan y en entonces empezaremos a, eh, a salir de este sueño hipnótico. Así que los esperamos en la
0: certificación. Sí, ahí está todo. Bueno, les mandamos un beso muy, muy grande. Gracias por haberse conectado. Gracias, un beso grande a todas las personas en el chat. Gracias también por escucharnos pues en los podcasts. Marisa, te mando un beso con muchísimo amor, muchísimo cariño. A Pepe y a Melanie también. A María, quítate tras los controles. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire de Radio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Marisa. Gracias por la invitación. Besos a todos. Besos. Bye.